0: Herzlich Willkommen zu Rally Talk, einem Podcast, der sich mit Themen aus Religion und Glauben beschäftigt. Ich heiße Jürgen Drewes und habe in den letzten Jahren im Religionsunterricht so viele ermutigende, tiefgehende und berührende Gespräche führen dürfen, dass ich diese Erfahrungen gerne teilen möchte. Mein Gast und ich sprechen über ein von ihm vorgeschlagenes Thema. Dabei wollen wir nicht zu ausschweifend oder langweilig werden, sondern immer auf den Punkt kommen und interessant bleiben. Mein heutiger Gast heißt Hanna, ist 18-jährige Schülerin und ihr Thema lautet?
1: Sport und Glaube.
0: Das ist ein tolles Thema, weil mich selbst der Sport auch sehr interessiert. Hanna, wie bist du auf das Thema gekommen?
1: Ähm, ja, bei mir selbst spielt der Sport im Leben eine sehr große Rolle. Ich wollte schiere, das ist Turnen im Team auf einem Pferd mhm. ähm, schon seit sehr langer Zeit und im Laufe der Zeit habe ich einfach festgestellt, dass der Glaube für mich eine sehr große Rolle im Sport spielt. Mhm.
0: Du hast ja große Siege erzielt, vielleicht kannst du uns das äh, kurz verraten.
1: Ja genau, im Jahr 2019 bin ich mit meinem Team Weltmeister geworden und Deutscher Meister.
0: Ja, also das ist natürlich ganz großartig, herzlichen Glückwunsch dafür. Ich bin total stolz und froh, dass du heute hier bist, denn wenn man auf einem solchen Niveau Sport treibt, dann hat man natürlich auch ganz besondere Erfahrungen äh, gemacht die äh, ja, einen sicherlich auch sehr, sehr prägen. Hanna, wir sind natürlich sehr gespannt, ähm, etwas aus deinem sportlichen Leben und dann auch dem Thema Glauben und Sport zu erfahren. Vorher würde ich aber gerne eine Stimme einspielen von äh, Hans-Gerd Schütt, ehemaliger Olympiapfarrer. Von 2003 bis 2013 hat er die deutschen äh, Sportlerinnen und Sportler an die Olympiastätten begleitet und betreut. Besonders wichtig waren ihm übrigens die Paralympics.
2: Hören wir doch mal, was er zum Thema Sport und Glauben zu sagen hat. Sport und Glaube, wahrlich ein weites Feld. In der heutigen Zeit ist ja sehr viel die Rede von sogenannten Echoräumen und man bezeichnet damit das Verhalten von Menschen, die sich nur noch in einem sehr engen Umfeld bewegen, die von außen nichts anderes an sich heranlassen wollen, die ihr klares Weltbild haben, ihre vorgefertigte Meinung, aber kaum noch über diesen Horizont hinaustreten möchten oder es es gar nicht zulassen. Der Glaube kann ein Echoraum sein, aber in einer ganz anderen Art und Weise als eben beschrieben sondern ein Echoraum, in dem etwas an mich herantritt, was meinem Leben Orientierung, Hilfe, auch eine gewisse Geborgenheit geben kann. Und das zeigt sich natürlich im Sport in vielerlei Art und Weisen. Beispielsweise Sport erlebt von der Begeisterung, erlebt davon, dass ich meine persönlichen Leistungsgrenzen austeste, dass ich über mich hinauswachsen kann, dass ich trainiere, ein Ziel im Auge habe und dabei auch noch den entsprechenden Biss mitbringe. So beginnt auch der Leistungssport und gerade im Leistungssport gibt es natürlich auch andere noch Herausforderungen. Da ist zum Beispiel die Frage, auf welche Werte basiert mein Sporttreiben? Was leitet mich? Da ist die Frage auch der Dankbarkeit, dass ich Sport treiben darf, dass mir die Möglichkeit geschenkt wird. Es ist aber auch die Frage, wie ich konkret mein Sporttreiben ausgestalte. Und das ist ja schon ein weites Feld. Das beginnt zunächst einmal damit, wie gestalte ich auch mein persönliches Umfeld? Wie viel Raum kann und darf ich dem Sport einräumen. Wie sieht es aus? mit Fragen der Ethik im Sport, der Werte, wie man auch sagt. Dann Fragen des Fair Plays beispielsweise oder die Herausforderungen angesichts der Gefahren im Sport, wie zum Beispiel Doping. Oder, um es allgemein zu formulieren, die Frage, wo sind die Werte, die das Menschliche waren, auch im Sport. Und da kann für mich der Glaube ein Art Echoraum sein, wo mir etwas zugesagt wird, ich etwas vielleicht auch erfahren darf, dass meinem Leben, auch dem sportlichen Leben, eine gewisse Orientierung gibt, eine Hilfe gibt, gewissermaßen auch ein kleines Fundament, auf dem ich stehe. Und dann gibt es natürlich in der Zeit des Sporttreibens auch die Erfahrungen der Grenze. Ich komme an meine Grenzen im Sport, ich erfahre vielleicht eine Verletzung es gibt andere Herausforderungen, Enttäuschungen, es gibt die Auseinandersetzung mit dem oft sehr harten Leben etwa einer Spitzensportlerin oder eines Spitzensportlers und man könnte diese Liste noch lange weiterführen. Und natürlich auch, es gibt ja auch ein Leben nach dem Sport. Also, wie gestalte ich mein Leben nach der aktiven Zeit? Das, was ich bisher gesagt habe, reißt nur an die Bandbreite dessen, wo Glaube im Sport eine Rolle spielen kann und auch eine Hilfe sein kann, wie ein Echo aus einer, ja wie soll man sagen, doch anderen korrigierenden Wirklichkeit, die mir geschenkt wird, die ich erfahren, erahnen darf. Und ich habe immer wieder erlebt, dass Glaube, wenn er geteilt wird, wenn er gelebt wird, wenn ein Mensch auch aus dem Glauben heraus versucht zu leben, dass er wirklich auch eine Hilfe sein kann, nicht im Sinne eines einfachen Abrufens von Leistung, in Anführungszeichen, sondern eher, dass ich erfahre, erlebe, dass neben meiner sportlichen Leistung auch noch einiges andere zählt, dass ich als Mensch auch anders angesehen werde und nicht nur die Leistung im Vordergrund steht, nicht nur das Funktionieren, sondern dass es da eine Dimension gibt, die dies alles menschliche Maßstäbe auch ein Stück weit übersteigt. Aber wie gesagt, das kann eine Hilfe sein. Glaube ist nicht einfach abrufbar wie ein Rezept, aber ich habe ihn erlebt, den Glauben also bei vielen Sportlerinnen und Sportlern auch als eine Hilfe und als eine Stütze auf ihrem sportlichen Weg.
0: Ja, Hanna, ich glaube an die Äußerungen von Hans-Gerd Schütt kannst du unmittelbar anknüpfen, oder?
1: Ja, ich denke schon, weil ich finde, der Echoraum trifft das Ganze sehr gut, weil vor einem Wettkampf lastet ja schon ein sehr hoher Druck auf einem selbst. Die Erwartungen der anderen, den man ja natürlich auch nicht ähm, enttäuschen möchte, aber auch vor allem die Erwartung an sich selbst, die beste Leistung abliefern zu können, seine Ziele zum Beispiel äh, verwirklichen zu können im Wettkampf. Und ähm, natürlich steht man dann vor dem Wettkampf und so ging es mir auch jedes Mal mit einem rasenden Puls, mit schwitzigen Händen. Und eigentlich ist man total überfordert und ich habe dann gelernt, die Aufmerksamkeit auf mich selbst zu lenken, meine Gedanken zu bündeln und alles andere auszuschalten, mich einfach nur noch auf mich zu konzentrieren, auf mich und mein Team und auf meine Trainer und alles andere einfach wie eine Mauer dazu, davor zu bauen. Und ähm, mir hat es einfach geholfen, die Augen zu schließen, meinem Herzschlag zu hören, meinem Atem zuzuhören und vor allem dann auch nochmal an Gott zu glauben, vielleicht ein Stoßgebet zu senden, um zum Beispiel darum zu beten, dass man die Möglichkeit auch wirklich bekommt, seine beste Leistung zu zeigen und vor allem vielleicht auch um einen fairen Wettkampf zu bitten, weil bei mir im Sport ist natürlich auch diese Abhängigkeit vom Pferd vorhanden, das bedeutet, wenn das Pferd als Partner natürlich auch nicht immer den besten Tag hat und zum Beispiel es nicht gut läuft, dann ist natürlich auch der Schluss, dass man selbst auch nicht die Leistung erbringen kann. Natürlich bittet man dann darum auch, dass äh, für den Partner auch alles gut funktioniert und dass er sich in der Situation auch wohlfühlt, dass auch er seine Leistung bringen kann, dass mhm. man selbst die Chance hat, überhaupt seine Leistung zu bringen.
0: Wobei du jetzt mit Partner sowohl Tier als auch Mensch meinst. Ja, genau. Mhm. Und da spielt der Begriff der Echokammer wieder hinein. Das heißt also, das wäre dann ein Raum, in dem nur ihr jedenfalls in eurer Wahrnehmung euch befindet und alles andere wird ausgeblendet. Und das gibt einem nochmal besondere Power. So stelle ich mir das vor.
1: Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel mit einer sehr engen Freundin aus meinem Team habe ich so ein Ritual, Ritual entwickelt, wo wir uns die Hände drücken, bevor wir in den Wettkampf gehen und das einfach nochmal nur diese Beziehung uns unter uns, unserem Team halt eben im Zentrum steht und alles andere halt ausgeblendet wird und ich finde, da trifft dieser Echoraum halt sehr gut zu, weil der, das ist ein Raum, den man einfach selbst frei gestalten kann, unabhängig von allem anderen, was passiert.
0: Und würdest du sagen, denn das hat ja der Hans-Gerd Schütt vorhin auch angesprochen, dass das eine Dimension ist, die über die rein menschliche noch hinausgeht, also Hände drücken, als Ritual einerseits, aber auf der anderen Seite, dass das, was dabei überspringt, eben doch noch eine andere Dimension angeht als die des reinen Händedrückens?
1: Auf jeden Fall. Also symbolisiert auf jeden Fall, dass wir es das gemeinsam schaffen. Das zeigt die Kraft, die dahinter steckt. Mir hat es auch mal Mut gemacht, diese, auf dieses Ritual zurückgreifen zu können. Das hat mir Sicherheit gegeben und das ist definitiv mehr als ein einfacher Händedruck.
0: Jetzt ist ja deine Karriere zwar ganz, ganz toll verlaufen. Besser geht es ja eigentlich ja. gar nicht, was ich ja wirklich großartig finde. Aber das war ja kein geradliniger Weg.
1: Nein, überhaupt nicht. Also ich glaube, mir geht es so wie vielen anderen Sportlern. Ich habe mich verletzt vor der Saison, bevor ich Weltmeister geworden bin. Und natürlich wirft es einen zurück, vor allem auch mental. Man stellt sich dann natürlich auch die Fragen Wieso ich, warum jetzt, ist einfach nicht fair. Gerade hm. jetzt, wo alles so gut gelaufen ist.
0: Du bist 2019 Weltmeisterin geworden. Genau. Und welche Art Verletzung war das?
1: Äh, ich habe einen offenen Trümmerbruch in der Nase gehabt. Weil,
0: weil dein Partner, das Pferd, dich getreten hat? Ja. Wie, wie ist es dazu gekommen?
1: hat sich erschreckt und wollte eigentlich nur wegspringen und hat mich dann halt erwischt, leider Gottes. Also es war auf jeden Fall nicht geplant, keine Absicht und ihm tat es danach auch total leid. Also er ist danach zu mir gekommen, hat so den Kopf auf mich gelegt. Tatsächlich? Ja, und ähm, es war so ein bisschen so auch so ein bisschen diese Entschuldigung. Ja, es war halt so, zum falschen Zeit am falschen Ort und dadurch, dass man ja selber keine Schuld trägt, ist natürlich auch das, was einem, das macht was mit einem unterbewusst. Man hat natürlich dann auch Angst davor, dass es nochmal passiert. Oder natürlich hat man auch Respekt davor, weil man selbst nichts an der Situation ändern kann. Mhm.
0: So dass das sicherlich jetzt für den Sport, den du betrieben hast, auf dem Niveau ein sehr, sehr, ein sehr starker Einschnitt war. Und du dir möglicherweise auch überlegt hast, ich meine, das war ja auch eine Verletzung im Gesicht, auch das ist ja nochmal zusätzlich psychisch zu verkraften, die Frage, Machst du so weiter wie bisher? Hast du überhaupt die Kraft dazu? Oder wie war es in der Situation?
1: Ja, genau. Das waren eigentlich genau die Fragen, die ich mir dann gestellt habe, als ich wieder, ich sage mal, wieder einsatzbereit war im Training. Wurden meine Leistungen auch kontinuierlich nicht besser. Ich wurde, blieb auf einem festen Stand sitzen und dann durch Gespräche mit meinen Trainern und mit meinem Team sind wir einfach auch darauf gekommen, dass es einfach eine unterbewusste Angst ist, die entstanden ist. Dadurch, dass die Verletzung mir natürlich auch viele Schmerzen bereitet hat. Ja. Und natürlich ist dann die Frage, macht man weiter oder nicht? Und dann stand ich wirklich auf diesem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, entweder ich mache es zu 100 Prozent oder ich mache es nicht. Und ähm, ich würde sagen... Die Entscheidung war unfassbar wichtig, weil diese Entscheidung dazu, dass ich zu 100 Prozent es möchte und auch genauso weitermachen kann, hat den Grundbaustein dafür geliefert, dass ich diese entstandene Angst auch besiegen konnte.
0: Und du meinst also, von einem so niedrigen Punkt aus sich wieder hochzuarbeiten, ist, äh, ja, stärkt einen noch viel mehr, als wenn, man auf ein, als, wenn man der, als wenn der Weg gerade ist und ohne Umwege? Und wie siehst du das dann im Rückblick?
1: Wenn ich heute darauf zurückgucke, kann ich eigentlich trotzdem froh sein, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, mich dieser Entscheidung zu stellen, weil ich dadurch einfach bewusst mich dem Sport zugewandt habe und dadurch auch bewusst festgestellt habe, dass es für mich unglaublich wichtig ist, wieder an die Leistung anknüpfen zu können, die ich hatte und besser zu werden.
0: Und wenn du jetzt also sagst, du kannst im Nachhinein, diesem, ja, eigentlich ist es ja tragisches Geschehen, weil du selbst gar nichts dazu beigetragen hast, dass du dann so eine schwere Verletzung davontragen musstest. Du kannst in dem Ganzen einen Sinn erkennen. Dann ist es das, was du auch Glauben nennst. Oder wo gibt es da einen Zusammenhang?
1: Ja, genau. Also den Sinn, den ich heute in meinem, ich sag mal, Schicksal oder in meinem Leben erkenne, das ist auf jeden Fall was, was ich Glaube nenne. Weil ich glaube, dass das im Leben schon einen Sinn hat, auch wenn es uns mal schlecht geht. Und dass wir aus Situationen, die unfassbar schwierig sind, einfach auch stärker hervorkommen können. Und schwierige Situationen geben uns auch die Möglichkeit, ja Sachen neu zu entscheiden oder sich selbst zu verändern. Ja, deswegen glaube ich an einen Sinn im Leben. Und das habe ich eben durch meine eigenen Erfahrungen gelernt.
0: Ja, und ich denke, wenn du vom Sinn im Leben sprichst und ein Mensch so wie du Vertrauen hat ins Leben, dann äh, ist das das, was man wirklich auch Glauben nennen kann.
1: Ja, ich denke auf jeden Fall.
0: Hanna, vielen Dank für dieses ganz tolle Gespräch. Ich fand es äh, großartig, einmal etwas zu erfahren aus der Welt deines Sports, den ich wirklich äh, faszinierend finde und ähm, freue mich auch sehr, dass du dieses Thema Glaube und Sport gewählt hast. Vielen Dank und dir und euch, deinem Team, deinen Partnern, alles, alles Gute. Danke. Bitteschön.